1: Heute ist Freitag, der 19. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir über die neue Lieblingsaktie von Warren Buffett und danach gibt es einen Hidden Champion mit mehr als 5000% Rendite. Nix los gestern an den deutschen Börsen, außer dass sich der DAX um 0,5% nach oben bewegt hat, also schauen wir lieber nach Amerika und dort gab es eine absurde Geschichte nach der anderen. Die erste gab es bei den großen Investmentbanken, die müssen nämlich demnächst 2 Milliarden Dollar für WhatsApp zahlen. Genauer gesagt müssen zehn Banken, darunter Goldman Sachs, Barclays und JP Morgan, eine Strafe von insgesamt 2 Milliarden Dollar zahlen, weil die Banker in den letzten Jahren immer mehr WhatsApp genutzt haben. Das ist kein offizieller Kanal und damit für die Börsenaufsicht schwerer zu überprüfen. Wie sich die Summe von 2 Milliarden zusammensetzt und wieso die Strafe genau jetzt kommt, habe ich ehrlicherweise nicht ganz durchschaut, aber scheinbar hat die Börsenaufsicht bei ihren Untersuchungen einfach immer mehr gemerkt, dass sie nicht die nötigen Infos bekommen, weil zu viel Kommunikation über die privaten Handys von Bankern läuft und jetzt wollen sie diesen Bankern eins auswischen. WhatsApp kann also ganz schön teuer werden, zumindest wenn man eine Bank ist und auch Snapchat kann ganz schön teuer werden, zumindest wenn man ein Snapchat-Plus-Abo abschließt. Das kostet 4 Dollar pro Monat und dafür kriegt man dann ganz viele spezielle Features in Snapchat, kann zum Beispiel Influencern einfacher schreiben oder das App-Icon von Snapchat anpassen. Mir persönlich ist nicht klar, wieso man für die paar Features dann 4 Dollar im Monat zahlen will und umso überraschter war ich, als ich gestern gehört habe, dass Snapchat Plus mittlerweile mehr als eine Million Nutzer hat und das obwohl es das Ganze ja erst seit sechs Wochen gibt. Klar, Snapchat hat insgesamt mehr als 300 Millionen Nutzer, da klingt eine Million jetzt erstmal nicht zu so viel, aber aufs Jahr hochgerechnet ist das ein Abo-Umsatz von 50 Millionen Dollar. Aber was sind schon 50 Millionen Dollar, wenn man ein 20-jähriger Student ist, der mit einem einzigen meme investment 110 Millionen Dollar Gewinn macht? Genau das ist dem Amerikaner Jake Freeman passiert. Der hat diesen Juli Aktien von Bad Buff and Beyond verkauft und jetzt, nach der gigantischen Meme Stock Rally, hat er sie verkauft und zwar eben mit einem Gewinn von 110 Millionen Dollar. Fairerweise muss man dazu sagen, dass der Kollege auch einen relativ einfachen Start hatte, denn er hat von Friends and Family ca. 25 Mio eingesammelt, die er dann eben in Bad Buff and Beyond investiert hat. Übrigens ist Jake Freeman nach seinem großen Erfolg jetzt auch schon ein bisschen Börseninfluencer, nachdem nämlich bekannt wurde, dass er auch an MindMed beteiligt ist, also einem kleinen Pharmaunternehmen, hat die Aktie gestern um ca. 50% zugelegt. Jetzt aber genug von irgendwelchen verrückten Stories. kommen wir lieber zu den ernsten Themen des Börsenlebens, zum Beispiel zu den Quartalszahlen vom niederländischen Payment-Giganten Etienne. Etienne wickelt ja unter anderem die Bezahlung für Firmen wie Uber, LinkedIn, Ebay, Etsy oder McDonalds ab und gestern wurde bei den Quartalszahlen viel Wind um gar nichts gemacht. Die Aktie ist nämlich erstmal um 15% eingestürzt, das ist der stärkste Kursrückgang seit September 2018 und zwar vor allem deshalb, weil sowohl Umsatz als auch Gewinn leicht unter den Erwartungen lagen. Im Laufe des Tages hat sich die Aktie dann aber fast voll erholt, war schlussendlich nur noch 4% im Minus und das hat mehrere Gründe. Erstens hat der geringere Gewinn vor allem damit zu tun, dass die Mitarbeiter von Etienne wieder mehr reisen und zu physischen Events gehen, also eigentlich nichts Schlimmes. Und zweitens ist das Transaktionsvolumen, also einer der wichtigsten Maßstäbe für Etienne, sogar stärker gewachsen als erwartet, nämlich um 60%. Prozent. Und zum Wochenende noch ein kleiner Funfact aus der Kryptowelt und zwar haben wir ja Anfang des Jahres ganz viel darüber gesprochen, dass große Kryptofirmen sehr viel Werbung im Fernsehen machen. Im Februar zum Beispiel wurde Krypto-Fernsehwerbung im Wert von 85 Millionen Dollar geschaltet. Wisst ihr, wie viel im Juli geschaltet wurde? Fernsehwerbung im Wert von 36.000 Dollar. In anderen Worten, mit einem einzigen Bitcoin hätte man im Juli fast die gesamte Fernsehwerbung der Kryptowelt schalten können. Übrigens kostete ein Bitcoin gestern Nacht ca. 23.000 US-Dollar. Ich habe euch ja am Mittwoch schon erzählt, dass der legendäre Hedgefondsmanager Michael Burry im letzten Quartal fast alle seine Aktien verkauft hat. Aber was hat eigentlich Warren Buffett im letzten Quartal gemacht? Mein Kollege Flo
0: Adomite klärt auf. Was macht eigentlich Warren Buffett? Er ist in Kauflaune. Das Orakel von Omaha shoppt fleißig Aktien von Ally Financial. Konkret hat er seinen Anteil hier um über 230% aufgestockt, sodass er mittlerweile rund 10% an der Firma aus Detroit besitzt. Noch nie von Ally Financial gehört? Keine Schande, denn die Firma ist vor allem in den USA aktiv. Dort ist sie aber einer der größten Autokreditgeber des Landes, auf den man schnell stößt, wenn man irgendwas in Sachen Finanzierung, Leasing oder Dienstleistungsverträgen braucht. Gegründet wurde Ally Financial bereits 1919 und zwar vom Autobauer General Motors. Dessen Tochtergesellschaft blieb Ally bis 2006, kurz bevor es dann im Zuge der Finanzkrise von der US-Regierung gerettet werden musste. Die Zeiten sind inzwischen zum Glück vorbei, denn mittlerweile geht's der Firma, die 2014 den Börsengang gewagt hat, prächtig. Die Detroiter sind in den letzten drei Jahren zwar nur durchschnittlich 8% pro Jahr gewachsen, aber dafür sind sie verdammt profitabel. Letztes Jahr belief sich der Nachsteuergewinn auf rund 3 Milliarden US-Dollar, sodass Ally Financials Gewinnmarge bei über 30% lag. Doch wieso scheint Buffett die Aktie jetzt so sehr zu feiern? Die einfache Antwort, Ally Financial ist nicht nur grundsolide, sondern wirkt auch noch verdammt günstig. Beim aktuellen Börsenwert von rund 11 Milliarden US-Dollar gibt es das Unternehmen nämlich schon zum Vierfachen des Gewinns. Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das mit einem Wert unter 1 ebenfalls günstiger aussieht. Über die Kennzahl hatte ich hier ja in der Folge vom 13.06. schon etwas ausführlicher gesprochen und dort auch erklärt, dass sie häufig bei Banken oder bankähnlichen Firmen benutzt wird. Damit ist Ally nicht nur günstiger als der Industriedurchschnitt, sondern auch im Vergleich zur eigenen Vergangenheit auf dem niedrigsten Niveau der letzten fünf Jahre. On top gibt es auch noch eine Dividende von 3%. Ohne Risiko kommt allerdings auch diese Aktie nicht. Anders als eine klassische Bank hat Ally nämlich ein sehr konzentriertes Kreditportfolio. Sollten die Preise für gebrauchte Autos crashen, könnte das auch die Werthaltigkeit der Kredite drücken. Zudem könnte die Firma unter Zinserhöhungen leiden. Einerseits würde Ally dadurch zwar mehr Geld pro Kredit verdienen, andererseits könnten zu hohe Zinsen aber auch die Nachfrage nach Autos und entsprechenden Krediten schmälern und Ally so hart treffen. Denn obwohl die Firma auch ein relativ großes Versicherungsgeschäft hat, entfallen 65% des Umsatzes immer noch auf das Geschäft mit Autofinanzierungen.
1: Mit integrierten Schaltkreisen kann man sich langweilen, mit integrierten Schaltkreisen kann man aber auch seit 2004 mehr Rendite machen als Google. Und wie genau das möglich ist, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
2: Wer schon mal im Internet nach Investment-Tipps gesucht hat, der ist sehr wahrscheinlich auf TipRanks gelandet. Eine amerikanische Plattform, wo man nicht nur unfassbar viele Infos zu allen möglichen Aktien bekommt, sondern auch ein Mega-Wettbewerb herrscht. TipRanks hatte sich nämlich zur Aufgabe gemacht, die Performance von mehr als 96.000 Finanzexperten, Hedgefonds und Insidern zu messen, um nicht nur möglichst viel Transparenz zu erreichen, sondern auch die besten Aktientipps herauszufiltern. Und weil wir euch natürlich nur die Besten der Besten vorstellen wollen, schauen wir uns heute genau den Analysten an, der unter 8000 gelisteten Wall-Street-Experten auf Platz Nummer 1 steht. Der Mann heißt Quinn Bolton und arbeitet als Analyst bei der New Yorker Investmentbank Needham. Genau dort hat er aktuell mehr als 60 Aktien im Blick, die er alle paar Wochen neu bewertet. Und seine Einschätzung dazu, die kann man eben prima bei TipRanks sehen. Wer in den letzten Jahren genau so investiert hätte wie Bolton, der hätte mit drei Viertel aller Investments richtig Kohle gemacht. Denn seine durchschnittliche Rendite, die liegt aktuell bei 45 Prozent im Jahr. Eine seiner besten Wetten ist derzeit das Halbleiterunternehmen Monolithic Power Systems, das 1997 in den USA gegründet wurde. Das Unternehmen ist bekannt für seine Lösungen im Bereich des Energiemanagements, also Produkte, die zum Beispiel für das Umwandeln von Strom, für LED-Beleuchtung oder Ladegeräte eingesetzt werden. In erster Linie sind das Schaltkreise, die im Cloud-Computing, in der Automobilbranche, in medizinischen Geräten oder in der Industrie zum Einsatz kommen. Also ihr seht schon, das ist ziemlich intelligenter Kram, für den es offensichtlich eine Menge Expertise braucht. Kein Wunder also, dass das Unternehmen derzeit ordentlich wächst. Und zwar nicht nur auf Umsatzseite, sondern vor allem bei den Gewinnen. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie nämlich jedes Jahr um mehr als 30 Prozent gestiegen. Das klingt natürlich mehr Mega verlockend, was die Aktie ordentlich hat steigen lassen. Mehr als 5000 Prozent nämlich seit dem IPO im Jahr 2004, was die Bewertung mittlerweile auf rund 25 Milliarden Dollar schickt. Quinn Bolton glaubt allerdings, dass da noch mehr zu holen ist. Denn das Unternehmen entwickelt gerade neue Designs und soll dabei so starke Innovationen rausholen können, dass sich nicht nur der Marktanteil vergrößern, sondern auch das Wachstum extrem steigern soll. Er geht sogar so weit zu sagen, dass kein anderes Unternehmen in diesem Bereich vorerst so sehr zulegen dürfte. Genau deshalb war die Firma bis vor kurzem übrigens auch eine der wenigen Aktien, die von allen covernden Analysten zum Kauf empfohlen wurde. So viel Lob kreiert allerdings auch eine happige Bewertung, auch wenn das KGV von seinem Höchststand bei 120 zum Glück wieder etwas zurückgelaufen ist. Seit Anfang Juli aber steigt die Bewertung wieder, was die Aktie vergleichsweise teuer macht, zumal die Aussichten in der Halbleiterbranche eher wackelig sind. Wegen der insgesamt sinkenden Chip-Nachfrage und anhaltenden Engpässen in China haben viele Wettbewerber vor kurzem vor schwierigen Monaten gewarnt. Nach beeindruckenden Quartalszahlen aber bleibt Monolithic vorerst zuversichtlich und hat deshalb auch einen positiven Ausblick vermeldet.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Adios.